0: Herzlich willkommen zum Podcast GmbH Steuerrecht. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast zum GmbH Steuerrecht. Bei dieser Podcast Reihe werden wir alle steuerlichen und rechtlichen Themen rund um die Besteuerung der GmbH und anderen Kapitalgesellschaften besprechen. Zu den anderen Kapitalgesellschaften gehört zum Beispiel die UG Haftungsbeschränkt, die Aktiengesellschaft und theoretisch auch die Europäische Gesellschaft, also die SE, die Europawelt, Anwendung findet. Schwerpunkt wird natürlich hier auf dem GmbH-Steuerrecht liegen, so wie der Podcast ohnehin benannt ist. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Professor für Steuerrecht und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert und insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und das ist Grund und Anlass, heute in dieser ersten Podcast-Reihe mit Ihnen über die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen der GmbH zu sprechen. Ja, eine GmbH, die ist im GmbH-Gesetz geregelt und braucht grundsätzlich erstmal 25.000 Euro Stammkapital. Und in diesem Zusammenhang ist auch zunächst zu erwähnen, dass das Stammkapital nicht in voller Höhe mit 25.000 Euro eingezahlt werden muss, sondern dass bei notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrags danach 12.500 Euro reichen und erst, wenn die Geschäftsführer die restlichen 12.500 Euro einfordern, die auch eingezahlt werden müssen. Das wird aber in der Praxis häufig bis in alle Ewigkeit vor sich hergeschoben, dass diese 12.500 eben niemals eingezahlt werden. Aber spätestens im Falle der Insolvenz muss das Geld nachgeschossen werden. Und was ist auch noch wichtig zu wissen in dem Zusammenhang, das ist die Tatsache, dass die, das eingezahlte Geld, sei es 12.500 oder 25.000 Euro, nicht auf dem Bankkonto liegen bleiben müssen, sondern das kann genutzt werden, um zu investieren und das kann zum Beispiel sein, ähm, Anlagegüter, Autos, Fahrzeuge, Mietkaution, das kann aber auch Geschäftsführer gehältert sein, sodass faktisch die 25.000 Euro dann doch wieder an den Gesellschafter, Geschäftsführer zurückgezahlt werden. Das kommt häufig vor. Wie ist der Gründungsprozess? Sie müssen davon ausgehen, wenn Sie heute sagen, Sie wollen eine GmbH gründen, dann kommunizieren Sie das heute mit dem Notar, der wird Ihnen einen Vertragsentwurf schicken, innerhalb von einer Woche und eine Woche später ist dann der Notartermin. Nach dem Notartermin müssen Sie ein Bankkonto gründen, das Geld errichten, das Geld einzahlen, sei es 12, 5 oder 25, dem Notar die Überweisungsbelege einreichen, dass der auch sieht, dass das Geld eingezahlt wurde und dann erfolgt die Handelsregisteranmeldung und Eintragung durch den Notar und das dauert ca. 1 bis 2 Wochen, sodass Sie die für den Gesamtprozess ca. vier Wochen kalkulieren können. Die Frage ist, ob der Notar die Verträge macht oder ob Sie das durch einen Anwalt machen lassen, die Verträge. Und hier gilt der Grundsatz, wenn Sie eine Einmann gmbh gründen wollen, dann muss der Vertrag nicht besonders kompliziert sein, weil es ja ohnehin Ihre eigene GmbH ist. Dann reicht der Mustervertrag vom Notar. Wollen Sie hingegen mit mehreren Personen eine Gesellschaft gründen, also mindestens zu zweit, dann müssen Sie viele Regelungen vornehmen. Zu Nachfolge, zu Erbfällen, zu Schenkungen, Freie Übertragbarkeit. Dann sollten Sie hierfür eine Kanzlei beauftragen. So Was machen wir? Dafür werden wir zum Beispiel in unserer Kanzlei häufig hinzugezogen. Warum sollten Sie einen Anwalt, der darauf spezialisiert ist, anfragen? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ihr Mitgesellschafter möchte seinen Anteil verkaufen, weil ein Investor die 50% Prozent übernehmen möchte. Und Ihr Mitgesellschafter könnte nach dem GmbH-Gesetz diese Anteile frei veräußern müsste sie dafür nicht fragen. Das wollen sie nicht, das müssen sie unterbinden. Und der andere Punkt ist, stellen Sie sich vor, es tritt der Erbfall ein, Ihr Mitgesellschafter verstirbt, der GmbH-Anteil wird vererbt auf die Ehefrau oder auf die Kinder und dann stellt sich die Frage, wollen Sie die GmbH mit den Kindern fortführen? Wenn die Antwort lautet Nein, dann müssen Sie das natürlich vertraglich regeln und Sie müssen auch regeln, was für einen Abfindungsanspruch bekommt der Sohn oder die Tochter oder die Ehefrau. Und wenn Sie jetzt mal als Beispiel 500.000 Euro Abfindungswert definiert haben, weil die Hälfte so viel wert ist der GmbH, stellt sich als nächstes die Frage, müssen Sie das in einer Summe sofort unmittelbar nach dem Todesfall zahlen oder haben Sie dafür mehrere Jahresraten Zeit? Da sagen die meisten Mandanten, ja, ich möchte das nicht sofort zahlen. Ich möchte das in fünf Jahresraten zahlen, weil woher soll die GmbH oder ich als übrig gebliebener Gesellschafter denn so viel Geld auf einmal nehmen? Und wenn man dann fünf Jahresraten zahlt, das ist schön und gut für Sie als Erwerber dieser Hälfte, die Ehegatten oder die Kinder, die den Anteil erben und praktisch dafür den Veräußerungsgewinn oder die, die den Kaufpreis bekommt, schon 500.000 Euro, müssen diesen Preis dann natürlich versteuern unter 500.000 Euro. Die Steuer können Sie sich selber einmal ausrechnen. Da kommt die erste Jahresrate 100.000 Euro nicht mit hin. Das heißt, Sie müssen im ersten Jahr mehr ans Finanzamt überweisen, obwohl Sie die Kaufpreisrate erst zu einem Fünftel bekommen haben. Das führt dann zum nächsten praktischen Problem. Löst man in der Regel dahingehend, dass zunächst eine Abfindung von 2 Fünftel, also 40% zu zahlen ist und dann in den Folgejahren jeweils 20% noch drei weitere Jahre lang. Wenn Sie die GmbH gegründet haben, werden Sie sich in der Regel auch zum Geschäftsführer bestellen und dann stellt sich die nächste Frage, was zahlen wir uns für ein Geschäftsführergehalt. Wenn Sie alleine sind, ist es relativ einfach, Sie können 0 Euro nehmen, Sie können allerdings auch relativ hoch gehen. Wie hoch gehen können Sie, ja da sagt man bis an die Grenze der Fremdüblichkeit. Was bedeutet Grenze der Fremdüblichkeit? Sie müssen dann schauen, was würden Sie einem fremden Dritten zahlen, beispielsweise 100.000 Euro dann dürften Sie sich selber auch bis 100.000 Euro zahlen. Sie können sich aber auch 0 Euro zahlen. Wenn Sie sich 0 Euro zahlen, brauchen Sie dann einen Geschäftsführeranstellungsvertrag. anstellungsvertrag Nein, nicht unbedingt für 0 Euro. Wenn Sie sich kein Gehalt zahlen, dann ist es auch nicht erforderlich, einen Vertrag abzuschließen. Aber sobald Sie 1 Euro aufwärts nehmen, brauchen Sie einen Geschäftsführervertrag, vertrag den Sie bitte im Voraus schriftlich schließen. Wenn Sie zu zweit sind, brauchen Sie selbstverständlich zwei Geschäftsführer-Anstellungsverträge, wenn Sie sich beide Gehälter zahlen. Nun als nächstes macht ihre GmbH Gewinne und dann stellt sich die Frage, wie viel Steuern muss sie zahlen. Natürlich muss jeder Unternehmer Umsatzsteuer zahlen, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht ein, das ist in Selbstverständlichkeit. Wir gehen auf die Besonderheiten der GmbH ein und wenn die GmbH 100.000 Euro Gewinn macht, muss sie hierauf 15 also 15.000 Euro Körperschaftsteuer zahlen und Gewerbesteuer zahlen. Die Gewerbesteuer ist in Deutschland mindestens 7 das bestimmt die Gemeinde und die Städte ja selbstständig. Und kann hochgehen, die meisten Gemeindenstädte sind bei 17,5 Prozent maximal. Es gibt wenige Gemeinden, die da noch mehr haben. Köln zum Beispiel hat einen Hebesatz von 475 Prozent, was dann zu 16,6 Prozent Gewerbesteuer führt. In Bonn sind es 490 Prozent, das immer mal 3,5 Prozent. Da kommen sie auf einen Satz von 17,15 Prozent, ja. Und deswegen kann man klassischerweise im Durchschnitt, weil es viele Gemeinden gibt, die niedrigere Sätze haben, mit einem Gewerbesteuersatz von 15% rechnen. Also, dann kommen nochmal 15.000 Euro Gewerbesteuer herab und von 100.000 Euro bleiben so nach 15.000 Gewerbesteuer und 15.000 Körperschaftsteuer netto 70.000 Euro übrig. Die 70.000 Euro können Sie dann nun unbefristet in der GmbH drin lassen, bis Sie irgendwann sagen, ich möchte den Betrag jetzt gerne ausschütten Teilweise oder komplett. Und wenn Sie die 70.000 Euro dann nochmal ausschütten, fällt hierfür nochmal erneut eine Steuer an, die sogenannte Kapitalertragssteuer. Das sind 15 auf 70.000 Euro. Das kann man ausrechnen, das sind 17,5 Prozent, sodass netto unterm Strich 52,5 Prozent übrig bleiben. Nicht berücksichtigt habe ich den Solidaritätszuschlag, weil dieser ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr 5,5% beträgt, sondern variabel ist, den lasse ich weg. Und nicht berücksichtigt habe ich die Kirchensteuer, weil ja nicht jeder Kirchensteuerpflichtig ist in Deutschland. Also statt 52,5% bleiben vielleicht sogar noch ein bisschen weniger übrig, sagen wir mal 50%. Und damit sehen Sie, die Hälfte ist weg für Steuerbelastung. Das können Sie ein bisschen optimieren, indem Sie vielleicht einen Antrag auf Teileinkünfteverfahren stellen für Ihre Dividenden. Weil jeder GmbH-Gesellschafter kann sagen, ich möchte meine Dividenden nicht pauschal mit 25% versteuern, sondern ich möchte davon über das Teileinkünfteverfahren von meiner Dividende 60% mit meinem individuellen Steuersatz versteuern. Das geht nur dann, wenn Sie einen Antrag stellen. Und wie ist dann die Rechnung? Sie schütten sich ja 70 Euro aus und anstatt 25% zu zahlen, nehmen Sie die 70 Euro mal 60%. 60 das ist eine gesetzliche Regelung, die ist quasi gottgegeben, die steht so im Gesetz. 40 sind steuerfrei, 60 müssen Sie versteuern. 70 Euro oder 70.000 Euro mal 60 sind 42.000 Euro, die müssen Sie versteuern mit Ihrem persönlichen Steuersatz. Wenn der Steuersatz null ist, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Dividende komplett steuerfrei bei Ihnen. Ganz viele Mandanten werden aber einen Steuersatz haben von 42 und wenn ich 42.000 Euro mit 42% multipliziere, dann habe ich eine Steuerbelastung von 25,2%. Ja? Und das ist zufällig genauso viel wie auch die Kapitalabtragssteuer ist mit 25,0, sodass hier auch etwa wieder 17,50 Euro oder 17.500 von 70.000 Euro ja, an die Finanzkasse fließen, sodass auch hier etwa wieder 52,50 Euro netto unterm Strich übrig bleiben. Das heißt, welcher der beiden Wege Sie gehen, pauschal 25% Kapitalertragsteuer oder den Antrag auf Teileinkünfteverfahren zu stellen, spielt in den meisten Fällen keine Rolle. Aber immer dann, wenn Ihr Steuersatz unter 42% ist, sollten Sie unbedingt den Antrag auf dieses Teileinkünfteverfahren stellen, weil dann ist, weil immer wenn Sie die 60%, die steuerpflichtig sind, mal einen Steuersatz nehmen von unter 42%, ich nehme jetzt mal einen Steuersatz von 20%, dann merken Sie, der Steuersatz ist deutlich niedriger, aber 60% mal zum Beispiel 20% ist ja unterm Strich nur ein Steuersatz von 12%. Und das ist dann ein ganz deutlicher Vorteil. So, also bei niedrigen Steuersätzen unter 42% bitte immer den Antrag auf Teilankünfteverfahren stellen. Wann können Sie das... Diesen Antrag stellen auf das Teileinkünfteverfahren, ja, entweder sind Sie zu 25% an der GmbH beteiligt oder Sie sind mit einem Prozent beteiligt und parallel in maßgebender Position, also zum Beispiel als Geschäftsführer für die GmbH tätig. Das heißt, für Ihre eigene GmbH werden Sie den Antrag stellen können, wenn Sie Aktionär der Deutschen Telekom oder der Deutschen Post sind werden Sie den Antrag nicht stellen, weil ich glaube nicht, dass Sie 1% oder mehr Anteile an der Deutschen Post oder der Deutschen Telekom haben. Ja, Da können Sie nur pauschal 25% Steuern nehmen. Wie können Sie die Gesamtbesteuerung noch optimieren? Ja, Indem Sie sich selbstständig als, selber als Geschäftsführer einstellen und dann ein Geschäftsführergehalt zahlen. Und das Geschäftsführergehalt kann man bei der GmbH komplett als Betriebsausgabe abziehen. Und das wird bei Ihnen auf privater Ebene versteuert mit Ihrem persönlichen Steuersatz, der ist irgendwo zwischen 0% und 45%. Und bis etwa 9.000 Euro pro Jahr ist er null. Bei 9.000 Euro fängt es dann an mit 15% und dann steigt es weiterhin an bis ca. 55.000 Euro. Da ist der Spitzensteuersatz von 42% erreicht. Und alles, was darüber hinausgeht, über die 55.000 Euro hinaus, das wird mit 42% versteuert. Ab ungefähr einer Viertelmillion Euro kommt noch der Reichensteuersatz Steuersatz hinzu. Da macht die Kurve quasi nochmal einen kleinen Knick. Von 42% springen wir dann hoch auf 45% ab einer Viertelmillion. Wenn Sie verheiratet sind, sind die ganzen Werte doppelt zu nehmen, die ich gerade besprochen habe. Das bedeutet, bei Zusammenveranlagten sind die ersten 18.000 Euro steuerfrei, und nicht bei 55.000 beginnt der Spitzensteuersatz, sondern bei 110.000 Euro beginnt der Spitzensteuersatz von 42%. Und der Reichensteuersatz ist dann bei über 500.000 Euro, also die 45% erst anzusetzen. Meine Empfehlung an Sie ist, zahlen Sie sich ein Gehalt, das so hoch ist, dass diese niedrigen Steuersätze ausgenutzt werden. Also bei Singles, also Einzelveranlagten, ein Gehalt von zum Beispiel 60.000 Euro, dann können Sie noch ein bisschen Kranken- und Rentenversicherung abziehen, müssen unterm Strich 55.000 versteuern und sind genau damit an dem Kernpunkt, wo der hohe Steuersatz beginnen würde. Wenn Sie zusammen veranlagt sind mit Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau, zahlen sich ein Geschäftsvorgehalt zum Beispiel von 120, weil dann können Sie auch wieder hier Renten- und Krankenversicherung abziehen, sodass Sie 110 versteuern müssen. Auch das ist wieder genau der Punkt, wo der hohe Steuersatz anfängt zu beginnen. Sie sind quasi noch nicht in dieser hohen Steuerbelastung drin, sondern hören kurz vorher mit dem Geschäftsvorgehalt auf. Dann geht es weiter. Sie zahlen sich jetzt das Geschäftsvorgehalt und am Jahresende machen Sie trotzdem noch erheblich hohe Gewinne. Und wir haben das ausgerechnet 100.000 Euro, die können wir versteuern über Gewinnausschüttung? Die Gewinnausschüttung nehmen wir mit unseren Mandanten in der Regel immer im Zusammenhang mit der Bilanzbesprechung vor. Das heißt, wenn wir die 2020er-Bilanz machen, zum Beispiel im März, April, Mai, Juni des Jahres 2021, haben wir damit den Gewinn und den Jahresbeschluss ermittelt. Und ich frage die Mandanten dann immer: Wollen sie den Gewinn jetzt in den Gewinnvortrag buchen, also in der Gesellschaft drin lassen, die 70.000 Euro, oder möchten sie diesen Gewinn ausschütten? Die meisten Mandanten schütten dann einen Teil des Betrages aus. Und dieser Teil des Betrages, der wird dann besteuert, so wie ich das eben besprochen habe, mit 25% oder einmalig, Teileinkünfteverfahren, 60% mal persönlichen Steuersatz. Optimieren kann man das ein wenig mit einer Holdinggesellschaft. Holdinggesellschaft bedeutet, sie gründen eine GmbH und diese GmbH wiederum gründet die Tochter GmbH, die das operative Geschäft betreibt. Und wir schütten dann die Gewinne, also die 70.000 Euro aus der operativen Gesellschaft aus an die Mutter GmbH, nämlich die Holdinggesellschaft. Und der große Vorteil hier ist, dass diese Gewinnausschüttung bei der Holdinggesellschaft nur mit 1,5% Steuern besteuert werden. Das heißt, auf 70.000 Euro, 1,5% sind ca. 1.000 Euro, sodass 69.000 Euro netto in der Holding verbleiben. Das hat den großen Vorteil, dass wir das, ja, das Geld, also das Haftungsvermögen aus dem operativen Unternehmen rausnehmen, um mögliche Risiken zu separieren. Sollte das operative Unternehmen mal pleite gehen, in die Insolvenz gehen, habe ich meine Gewinne immer aus der Gesellschaft rausgenommen und in der Holding geparkt, ohne dafür wirklich viele Steuern zu zahlen. Und zweiter Vorteil ist, die Mutter GmbH, also die Holding, kann die Tochtergesellschaft grundsätzlich jederzeit steuerfrei verkaufen. Steuerfrei heißt, der Steuersatz ist an dieser Stelle nur 1,5% auf den Verkauf der Tochtergesellschaft. Wie das genau mit den Holdinggesellschaften funktioniert, dazu mache ich einen separaten Podcast. Der wird später dann auch noch in dieser Podcast-Reihe hier hochgeladen.